1: ¡Disfruta de este avance! El Evangelio, según el Espiritismo, contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el Espiritismo y su aplicación a las diversas situaciones de la vida. El Evangelio, según el Espiritismo, contiene toda la sabiduría de Jesús expresada en sus parábolas y la forma como él se comunicaba con sus apóstoles para fijar el entendimiento de la profundidad de sus enseñanzas. Esta noche, de la mano de un servidor, iniciaremos Mundo Insólito Radio con los presidentes de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, Juan Miguel Fernández y María Jesús Albertus, hablando del Evangelio según la doctrina espírita. Hoy, no sé si nos vais a comprender bien, porque no estoy seguro si la sensación que tiene o ha tenido nuestro segundo invitado de la noche y de la que os vamos a hablar la ha tenido ya todo el mundo, o quizás solo algunas pocas personas, digamos, privilegiadas o iluminadas. Supongo que, aparte de las condiciones circunstanciales, deben darse también algunas innatas, no sé si quizás genéticas, para poder llegar a las conclusiones por las que nos encaminaremos a lo largo de su intervención, y supongo también que posiblemente haya que haber nacido con la predisposición para sentirse, digamos, de ese modo tan especial. Hoy, con el escritor e investigador Juan Miguel Marsella Crisóstomo hablaremos de una teoría que, de ser cierta, trastocaría todo lo establecido y aprendido a nivel físico y mental a lo largo de toda la existencia del ser humano. Hoy, con Juan Miguel Marsella, hablaremos de ¿Y si en realidad fuéramos máquinas? Y esta noche finalizaremos Mundo Insólito Radio con la médico pediatra Cristina López Ortega hablando de las ofrendas a los dioses a lo largo de la historia humana. Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo Insólito. Bienvenido al mundo de lo desconocido. es viajar con el tren del insólito por las vías del misterio. <risa> Mundo. ¡Mundo! Mundo. Mundo! ¡Vaya Jesús! Juan Miguel, bienvenidos una vez más a Mundo Insólito Radio. ¿Qué tal estamos? Buenas pues noches, bien. Bien. Muchas
2: gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Bien? Aquí,
1: vamos tirando, como siempre, ¿no? Y que no falte. Exacto. Mientras pues tengamos... Exacto los oyentes. Por supuesto, siempre los oyentes claro. por delante, porque ya lo sabemos todos, claro. que sin ellos, todo esto que hacemos...
2: No, no hacemos nada. No, no, hacemos nada. Tendría,
1: no tendría ningún sentido, ¿no? Exacto. Vamos, exacto. ¿ibas a decir algo, Miguel? No,
0: que exactamente lo que estás diciendo. Si los oyentes
1: esto No tendría no
0: sentido que estemos aquí
1: los tres. Bueno, tendría sentido a lo mejor para nosotros solos.
0: Bueno, <risa> eh, ten en cuenta que siempre aprenderíamos alguna cosa. Este, siempre.
1: Esa es una de las virtudes que debemos de tener los seres humanos, aprender yeah. siempre. Y nunca debes menospreciar a nadie porque te pienses no. que a lo mejor es inferior, ojo, inferior, intelectualmente hablando, a tus capacidades. Porque... Mira,
0: siempre estamos siempre estamos en el medio, somos aprendices de unos y también maestros de otros, pero siempre por un lado o por otro, siempre nos encontramos en ese nivel medio de, de entendimiento claro. y In de inteligencia. Incluso ¿no? claro. la persona
2: más inteligente y más culta, siempre hay algo donde falla, que a lo mejor nosotros ahí somos maestros, quién sabe. Por eso pues... todos tenemos que darnos cuenta que nos podemos enseñarnos a otros muy bien.
1: Yo siempre lo digo a mucha gente, que si mis alumnos, que son niños, son niños pequeños, menores de 16 años, supieran lo que yo aprendo de ellos, continua y constantemente, en vez de llamarme profe, como me llaman, o Juan Carlos, como me llaman otros, me llamarían alumno ellos a mí. Y nos vamos nos vamos a ir a, ese, a esa gran persona, que se llamaba Alan Carter, y vamos a hablar del Evangelio, según el espiritismo.
2: Muy bien.
0: Pues mira, tú te puedes plantear el porqué esta obra, ¿no? Que fue además la tercera obra de la codificación espírita y Kardec eh, consideró que muchos puntos de, del Evangelio, de la Biblia y de los autores sagrados en general, pues que no, seran, no eran identificables, es decir, que no se podían comprender, ¿no? Que nos faltaba comprenderlos en su verdadero sentido, ¿no? Y por eso pues eh, pidió ayuda al mundo espiritual con el fin de que los espíritus es, esclareciesen muchos de los temas que naturalmente se, se registran en, en la Biblia. El Evangelio según el Espiritismo fue publicado en abril del año 1864, en la tercera obra de la codificación, como decíamos antes, y habla expresamente del aspecto moral que dejó el maestro Jesús, y que fue dictado fue dictado por el Espíritu de verdad. Y ahora hablaremos, que te lo va a hablar María Jesús, explicando las máximas morales de Cristo, y explicando también aquellas parábolas, aquellos, eh, aquellas máximas, que en la Biblia están expuestas, pero que a veces no tienen sentido, no se pueden comprender, porque están a veces enfrentadas, lo que dice Jesús, con lo que verdaderamente quería decir.
2: Lo que queremos decir es que el libro del Evangelio, según el Espiritismo, no está escrito por un solo espíritu, a pesar de que se llame Espíritu de Verdad. Son varios espíritus que son todos juntos se llaman el Espíritu de Verdad. Pero es muy interesante porque es un libro muy dulce de leer y tiene algo maravilloso, y es que cuando uno viene pues no sé, cansado, agotado, o has tenido un problema y, y estás nervioso, tomas el libro del Evangelio, por ejemplo, mira, es este, y lo acaricias así un poco, y lo abres al azar y siempre, siempre, ahí por donde has abierto, te va a ayudar para el problema que ese día tienes. Eso nos pasa siempre, porque nosotros acostumbramos a hacer el Evangelio en la asociación, y cada día lo lee una persona, y yo siempre le digo lo mismo. Piensa en los problemas que has tenido hoy, o en las alegrías, en lo que más te haya afectado, y siempre sale esa, esa página que le va a ayudar, le va a dar ánimo, le va a dar esperanza, le va a dar ilusión, le va a dar alegría, porque es un libro muy dulce de leer. Es, es de estos libros que le abres por cualquier parte, Lees un poquito, no necesitas estar leyéndolo desde primera página hasta el final, y ya te está dando ánimos.
0: Dicen que es el libro consolador de la doctrina, el aspecto moral de la doctrina, ¿no? Bueno, tenemos que decir que el espíritu de verdad es una playa de, de espíritus superiores y que en esa playa de, de espíritus, pues, colaboraron, pues, desde San Luis, San Agustín, Fenelon, el, el apóstol Pablo, por ejemplo, la Cordel. Erasto, etcétera, hasta Juana de Ángelis, en este tema de orientar a las personas sobre aquellas cuestiones que no entendíamos, es decir, eh, que nos aclara muchas de las enseñanzas que Jesús eh, nos dejó y que no eran entendibles en aquel tiempo, ¿no? Se puede dividir en cinco partes. Las materias que
2: los evangelios contienen es muy interesante. Los actos ordinarios de la vida de Cristo, los explica muy bien, los milagros, las profecías, las palabras que sirvieron para establecer los dogmas de la Iglesia y lo, y lo más esencial, la enseñanza moral que tiene este libro, que nos deja sorprendidos. Por eso es tan interesante de leer, tan bonito, tan dulce y como he dicho antes, cuando tienes una angustia, le abres y te calma. Te calma muchísimo. Te da una sensación de bienestar que no todos los libros te producen ese estado.
1: Pero según estáis hablando, perdonadme un pequeño teo, según estáis hablando, parece que resulta muy, muy fácil comprender lo que el libro trata de transmitir. Muy fácil, sí. Sí, porque,
0: porque lo que hacen es que a través de sus páginas dictan mensajes que nos pueden auxiliar a nosotros en nuestra aventura por aquí por la tierra, ¿no? en un camino lleno de escollos y dificultades. Y esto es lo más importante porque nos dan orientaciones sobre aquellas cosas que padecemos, sobre aquello que pensamos y que no comprendemos y que sin embargo a través de los mensajes de los espíritus que te hemos estado comentando, pues ellos nos ilustran y ellos nos orientan sobre esta serie de cosas, uh -huh. dándonos un esclarecimiento que antes no teníamos.
1: Hay una hay una frase que no sé si será de él, permitidme ya que os he cortado, pues hacer este pequeño inciso, porque me parece tremendamente reveladora en cuanto a la intención de la fe. Y os voy a leer textualmente. ¿eh? Solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara. Fijaros la frase, ¿eh? Solo sí, es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Es tremenda, es rompedora esta frase. ¿eh?
0: Yo lo que quiero añadir es que precisamente el espiritismo no es dogmático. ¿Comprendes? Mm. Que siempre las enseñanzas...